0: Mi chiamo Gloria, è il 1981 e ho 52 anni. Non appena ho saputo il risultato del referendum per abrogare la 194, ho pianto lacrime di gioia. La situazione ora è tutt'altro che erosea, ma l'ipotesi di tornare indietro e rivivere quegli anni di inferno mi terrorizzava. Per tanti anni ho vissuto due vite, infermiera Ligia al dovere di giorno e fabbricante d'angeli di notte. Tornare indietro non è possibile. Gli anni degli incontri in case private, fatti di silenzi, preghiere e pianti soffocati, sono finiti e ormai sono stati sostituiti da visite ospedaliere e operazioni eseguite da personale medico specializzato, nella totale sicurezza delle pazienti. Certo, il problema degli obiettori di coscienza si fa sentire un po' ovunque e gli ostacoli non sembrano mai finire, ma la legge è passata da poco, ci vuole tempo per adattarsi ai cambiamenti e comunque la risposta negativa al referendum sembra essere un buon segno. Sono sicura che un giorno tabù e impedimenti saranno soltanto un ricordo e chissà, le mie future nipoti fra 40 anni probabilmente non sapranno nemmeno cosa vuol dire obiezione di coscienza Questo è 7 su 10, un'indagine sull'accesso all'aborto a Bologna
1: 2023 e secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità la percentuale di obiettori di coscienza in Italia si aggira attorno al 70%. Centinaia di donne si ritrovano costrette a fare i salti mortali, percorrere chilometri e chilometri e cercare decine di dottori diversi per poter accedere a un loro diritto. In alcune regioni italiane abortire è pressoché impossibile. Dopo 45 anni dall'entrata in vigore della legge 194, obiezioni di coscienza, tabù e conservatorismo cattolico continuano a intralciare la libertà e l'autodeterminazione delle donne. Ma la retromarcia non è stata ingranata solo in Italia. Oltremare, la sentenza Roe vs Wade è stata annullata e in diversi paesi europei come Polonia e Ungheria l'accesso all'aborto viene perpetuamente limitato. In una situazione di tale paralisi ci siamo chieste. In una regione progressista come l'Emilia-Romagna e soprattutto in una città come Bologna, quanto è difficile effettuare un'interruzione di gravidanza? Gli ostacoli sono insormontabili o l'accesso al diritto all'aborto è veramente tutelato? Questo è quello che abbiamo scoperto. Le percentuali di obiettori di coscienza in Emilia-Romagna e a Bologna non sono chiare. C'è chi sostiene che si attestano attorno al 60 o 70% nel rispetto della media nazionale. C'è chi invece afferma siano la metà, se non ancora meno. Ma le incongruenze e i dubbi non si fermano qui. Alcuni ritengono che gli ospedali bolognesi siano un luogo in cui la percentuale di obiettori si abbassa di più, a differenza dei consultori dove continua a persistere una buona media di oppositori. Altri, invece, sostengono esattamente il contrario, vedendo i consultori come la via più semplice e accessibile per chi vuole abortire.
2: Davanti a queste contraddizioni abbiamo cercato di ottenere delucidazioni proprio dai diretti interessati, i ginecologi e le ginecologhe del Policlinico Sant'Orsola e dei consultori dell'AUSD di Bologna. Per tre mesi abbiamo frequentato ospedali, studi medici, consultori e poliambulatori alla ricerca di conferme smentite che ci rendessero il quadro più chiaro. Siamo al padiglione 4 del Sant'Orsola e stiamo per incontrare il dottor Renato Serracchioli, il primario del reparto di ginecologia. Ci dà appuntamento nel suo studio, entriamo e ci accomodiamo. Il dottore è cordiale, professionale e conciso nelle sue risposte. Gli chiediamo subito cosa pensa della 194, se la ritiene una legge valida e aggiornata o se abbia invece dei punti deboli. Gli domandiamo quindi se si sente ottimista o se abbia invece timori e riserve per il futuro del diritto all'aborto in Italia.
3: Credo che la legge 194 sia stata benefica. Le interruzioni volontarie di gravidanza sono costantemente calate nel tempo. Un grande punto debole è l'organizzazione territoriale, che in Italia è chiaramente poco uniforme e omogenea, un po' a macchia di leopardo. Questa è sicuramente la dinamica più problematica della 194. Per quanto riguarda la minaccia per il futuro, non, non lo so, spero di no, al momento sono stati fatti solo alcuni richiami alla legge, e spero non siano seguiti da modifiche concrete. Non è così facile modificare una legge come la 194, ma la si può rendere più difficilmente applicabile attraverso delle interpretazioni che la allontanano dalle esigenze delle donne. È difficile prevedere le sue evoluzioni.
2: Su questo punto sono effettivamente d'accordo tutti i medici e le mediche che abbiamo intervistato. La 194 è una legge salda, forte, in cui viene riposta grande fiducia. Nonostante le problematiche legate alla sua applicazione disomogenea nelle varie regioni italiane, la 194 è salvifica. C'è un altro aspetto su cui dottori e dottoresse concordano ampiamente, la visione degli obiettori di coscienza all'interno dell'equip e del personale medico.
3: Non è una cosa che ci pesa e ovviamente l'atteggiamento nei confronti dei medici obiettori non può essere negativo. Ognuno deve fare la scelta che vuole. Soprattutto ai più giovani e agli studenti e studentesse si cerca di far capire che il diritto all'aborto è una necessità, sensibilizzandoli in maniera corretta, non coercitiva.
2: A questo punto gli chiediamo se la presenza di obiettori sia un ostacolo concreto per coloro che desiderano abortire o se la 194 sia facilmente accessibile.
3: Una decina di anni fa, anche qui sul Sant'Orsola, facevamo fatica ad avere un numero importante di non obiettori. Abbiamo faticato nell'eseguire le interruzioni di gravidanza perché a malapena tre ginecologi ostetrici su 10 erano non obiettori. Adesso invece la situazione si è capovolta, persiste un 40% di obiettori ma riusciamo a lavorare tranquillamente senza problemi.
4: I dati citati dal dottor Seracchioli sono molto chiari e i numeri piuttosto alti. Parliamo di 4 medici su 10 che praticano obiezione, almeno per quanto riguarda il policlinico. La realtà dei consultori cittadini, poi, è ancora diversa, sia nelle pratiche che nelle procedure aziendali. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Marcella Falceri, che è attualmente direttrice dell'Unità Operativa Complessa Consultori Familiari nella Ausl di Bologna. I numeri qua sono ben diversi.
5: Nei consultori familiari la presenza di ginecologi obiettori è bassissima, e comunque è il 10%. E comunque, eh, noi abbiamo una procedura aziendale che prevede che anche il ginecologo obiettore possa accogliere la donna che chiede eh, l'interruzione di gravidanza e rilasci il certificato o documento che poi la donna userà per eh, avere l'interruzione di gravidanza. Quindi di fatto l'impatto diciamo è nullo nel servizio territoriale. Diverso è il discorso dell'ospedale dove invece il fatto di aver esercitato l'obiezione di coscienza effettivamente eh, mette il il ginecologo obiettore fuori eh, dall'Equip e dagli interventi attivi per l'interruzione di gravidanza. Eh, Nell'area di Bologna in questo momento eh, negli ospedali c'è una quota un po' maggiore di quella che c'è sul territorio di obiettori di coscienza, ma fino ad adesso devo dire che eh, il servizio funziona eh, benissimo anche negli ospedali, sia a Sant'Orso, la che ha Maggiore, che a Vivoglio, a Porretta, lì, lo, dappertutto dove si, si fa eh, l'interruzione di gravidanza, sia con metodo farmacologico che con metodo chirurgico e non ci sono problemi organizzativi in questo momento derivanti dalla percentuale degli obiettori. Come sapete meglio di me, in altre parti d'Italia purtroppo la situazione è ben diversa.
4: La situazione descritta sembra quindi nettamente migliorata negli anni, ma è importante sottolineare che gli obiettori continuano a essere quasi la metà dei ginecologi e ostetrici. Un aspetto molto interessante a riguardo, menzionato dalla dottoressa Falcieri e da altri medici e mediche, è che in alcuni casi l'obiezione di coscienza sembra essere dichiarata a tutela del proprio andamento professionale e non solo per proteggere la propria moralità e ideologia. Effettuare interruzioni di gravidanza, infatti, pare possa intralciare il proprio avanzamento di carriera e relegare il lavoro di medici e mediche solo all'attuazione di interruzioni di gravidanza. A questo proposito, il dottor Alessandro Arena, ginecologo, ricercatore e docente dell'Alma Mater, ritrova un ulteriore punto debole della 194. Anche ginecologi e ginecologhe a favore dell'interruzione volontaria di gravidanza potrebbero, infatti, usare l'obiezione di coscienza come scudo contro beghe legali. Come le definisce Arena.
6: Purtroppo si viene spinti alle obiezioni di coscienza dal fatto che a volte dar dietro a questi aspetti è più una vega da un punto di vista medico-legale, piuttosto che il beneficio che tu ne trai nel fare l'intervento chirurgico o nella somministrazione della pillola abortiva che di per sé sono delle banalità. Nel caso in cui tu dovessi essere responsabile di una complicanza chirurgica oppure di una complicanza medica legata ad esempio alla pillola abortiva, sei tu il responsabile. E, e ti succede una volta su 10.000, dico per dire, in quel caso ovviamente il rischio, da punto di vista medipoletano è un rischio molto elevato. E non hai nessun beneficio dall'altra parte a non essere obiettore. Non è che hai un benefit di qualche tipo, mi riferisco a benefit di orari, economico, quello che vorrete voi. E per cui alla fine uno dice, ma chi chi me la fa fare, detto in parole povere. Se eh, la motivazione è questa, o anche ad esempio alcuni magari fanno trincea dietro al fatto che ci sono delle eccezioni di pazienti che magari ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza tante volte nel corso della loro vita, però sono eccezioni. Per cui in realtà facendo l'obiezione di coscienza a causa, tra virgolette, di pazienti che sono l'eccezione, condanni tutte le pazienti che invece non sono l'eccezione a non avere un'ulteriore figura medicale a disposizione.
4: Il dottor Fattorini è stato ginecologo non obiettore per 40 anni. Ci ha concesso una lunga chiacchierata a casa sua, una villetta immersa in una nebbia novembrina, fittissima. Una casa calda e buia, una leggera musica di sottofondo. Il dottore ci parla a lungo della sua esperienza, di una vita passata in corsia a sostenere una posizione ideologica scomoda negli anni dell'applicazione della 194. 40 anni da non obiettore, sono 40 anni di interventi e situazioni personali difficili da non sentire sulla propria pelle anche a fine giornata, tolto il camice. Ritiene che l'obiezione sia un diritto e che sia importante comprendere i medici che la praticano. Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, però, resta intoccabile. Gli domandiamo come ritiene siano conciliabili questi due aspetti.
7: Da questo punto di vista si tratta di tutelare la possibilità che la gente obiettivi, ma di tutelare naturalmente là, la messa in atto del, della legge e quindi dei diritti delle donne in riferimento a questo. Oltre diciamo, a questo sistema, ho sempre detto che ci possono essere dei sistemi interni che, che eh, le direzioni degli ospedali potrebbero mettere in atto, di incentivare, la diciamo, non obiezione. Non dico l'incentivo economico che è sempre una cosa abbastanza così da, però mh, ci sono una serie di, di incentivi che possono essere utilizzati dal punto di vista della carriera. Attualmente è il contrario, uno, se uno in certi ambienti uno è un obiettore non fa carriera. Insieme al fatto di, di, di favorire diciamo, l'assunzione di medici non obiettori, secondo me il problema si potrebbe contenere e risolvere insomma, in qualche maniera.
4: I tempi sono sicuramente cambiati, il sentiere culturale del 78 non può più essere quello del 2023.
7: Per esempio io mi sono laureato nel 76, la legge del 78, veniamo tutti da, da, da quegli anni in cui stavamo sulle barricate, diciamo la verità, la maggior parte di noi, quindi quando siamo entrati nei consultori era quasi, quasi automatico. Insomma fare la professione e poi la sera fare l'assemblea con le donne qui. E questo era una cosa diffusa, c'erano 4 su 5 medici e eravamo tutti così. E col tempo le cose sono cambiate.
0: La questione della formazione, infatti, non è affatto secondaria. Gli studenti e le studentesse che oggi popolano le aule del Policlinico Bolognese sono i medici e le mediche di domani, di Bologna e di tutta Italia. È anche dalla loro istruzione e dalle loro decisioni che dipende il futuro della 194. Ci siamo chieste quali siano le dinamiche all'interno dell'ambiente universitario e per approfondirle ci siamo rivolte proprio ai diretti interessati, insegnanti, studenti e studentesse di medicina dell'Alma Mater. Nel prossimo episodio passiamo il microfono a loro.
4: Avete ascoltato le voci di Giulia Barnabò, Martina Bernardini, Chiara Bernini, Serena Convertino, Giorgia Manfè.
1: Le musiche sono di Auto Velox, Alan Frare e Michael Camino. Le grafiche sono di Paola Bitz ed Eleonora Piaia.